0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet så ska du få träffa hockeylegenden Marcus Näslund i ett jättefint avsnitt som bjuder på mycket mer än bara hockey. Och innan vi lämnar över till samtalet med Marcus så ska jag rikta ett stort tack till de som har varit med och bidragit till det här avsnittet som har ett lite speciellt upplägg. Det börjar nämligen med en digital inspelning och sen så går vi över till en pod inspelning i Övik där det också kommer vara lyssnarfrågor. Så du får inga med på en spännande resa. Och de som då är med och bidrar till det här det är det Glimja som är huvudpartner för det här avsnittet, som är ett e-handelsföretag inom hälsokost och erbjuder bara de absolut bästa och renaste produkterna inom hälsokost, skönhetsvård och så vidare. Och du hittar en länk till Glimja i poddbeskrivningen och du får också 15% rabatt på ditt nästa köp med koden Glädjepodden, stora bokstäver. Så det rekommenderar jag verkligen att ta en kik på. Och sen så ska vi tacka Stadshotellet, där vi spelade in livepodden och Paradiset i Övik som är ett äventyrsbad och en spaanläggning. Och för dig som då lyssnar om du vill sprida glädje och bli glad själv så kan jag rekommendera i poddbeskrivningen så finns det en länk till glädjeaktioner. Glädjefabrikens tradera. Där jag tror att när du lyssnar på det här nu så kommer det nog vara slut på de här modoprillarna som jag gick ut med i förra veckan. Då hade vi massa signerade modopriller så kanske finns det kvar någonting vi får se. Men jag går ändå in och kika där för det här är någonting som uppdateras regelbundet och där har också företag möjligheten att vara med och bidra. Om man vill komma ut dem med någon produkt eller tjänst så man kan nå nya kunder och samtidigt då bidra. Till eh, Att jag får sprida glädje med mitt företag. Så att eh, både då den som bidrar, företaget som bidrar, och den som köper bidrar till att sprida glädje, men blir också själva glada. För man får finna, man får överbud om man vill det också såklart, men man får möjligheten då att eh, finna och testa på fantastiska produkter eller tjänster. Så kolla in det. Ett riktigt så här win-win-win-koncept. Så, då tar vi och hälsar Markus Näslund varmt välkommen till Glädjepodden.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi börjar med att kolla läget med dig just nu. Om du skulle vara en emoji just nu?
1: Ja, men då skulle jag vara en leende emoji. Det finns jag är lite gammal dags, jag är dålig att välja rätt emojis. Men, <laughs> men jag mår bra. Och faktiskt var du hunden var du ute en, en sväng i svammskogen idag. Så att det, det känns, det, det gillar jag och eh, hittar faktiskt en hel del svamp, svamp också så det är en bonus.
0: Ja vad härligt. Ja. Så någon form av glad emoji idag.
1: Ja precis.
0: Mm. Ja och nu har jag har ju gissat att sen när vi ses i Övik och vi kör frågor, så kommer det säkert vara en hel del frågor om ja, men din karriär och Hockeyn och sådär. Så därför så tänkte jag att det vore roligt att fokusera på det lite mera det mjukare här nu. Det är ju trots allt glädjepodden. Och då tänkte jag att jag ska faktiskt ta vid där någonstans där jag tror ungefär i alla fall att du avslutade med ditt sommarprat för några år sedan. Och det var att du sa att för dig har det varit viktigare att vara en bra människa och en bra lagkamrat än en bra hockeyspelare.
1: Mm. Ja, och det, det. Det står jag fast vid. Det... <skratt> ja, men när man summerar eh, livet hittills, ska vi säga. För nu är jag nyss eh, 50 år fylda, eh, men så är det ju. Eh, nej, men det är mycket tillfälligheter som styr vad man blir intresserad av och, och vad man. Och för förutsättningar och så vidare. Och för mig så, så blev det naturligt att, att spela hockey och, och eh, få leva det livet. Vilket har varit en ynnest eh, på många sätt. Inte kanske på alla sätt, men jag har ju fått upplevt oerhört mycket som jag aldrig hade drömt om som, som liten pojke. Eh, och träffa väldigt mycket människor också. Och... och och när man är med i ett lag så lär man känna varandra väldigt väl och det är just där jag känner att eh, när man pratar det blir ju ofta när man stöter på gamla lagkamrater och sådär och, och man pratar gamla minnen och pratar spelare man har varit tillsammans med och spelat med och, och där tycker jag att det är jätteviktigt. Visst, det är kul att bli omnämnd som en duktig hockeyspelare också det är absolut, men men någonstans så är vi ju alla människor och det här är någonting vi gör. Och det är, det är väl i min värld i alla fall det som är kärnan. Att man är en bra medmänniska.
0: Är det någonting som du alltid haft med dig under hela din hockeykarriär?
1: Jag kan väl känna när man, när man blickar tillbaka lite grann. Att man, man går igenom olika faser i livet och... Även mognadsfaser och sådär så att jag kan väl känna när jag har fått uh, bli vuxen och få, få uh, uh, ansvara för mina egna värderingar och, och hur jag känner och sådär så, så kan vi känna att då har jag försökt i alla fall att vara en, en bra lagkamrat och någon som bryr sig och, och så vidare. Sen så är det säkert perioder där jag inte har kanske lyft upp till det heller. Uh, uh, så att... Uh, Ja, lite komplexa år kanske.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det är väldigt inspirerande ändå. Är det någonting som, hur tror du att finns det någon koppling där mellan att man tänker på att man har en bra stämning, att man är snäll mot varandra i ja, men till exempel ett lag och att också nå bra resultat?
1: Det tror jag absolut. Jag, jag kan bara gå till mig själv och... och... Jag känner att det är jätteviktigt att man känner sig trygg och att man känner sig sedd och att man har ja, men harmonin för att lyckas än vad man håller på med. Och, och har, du, har du en gruppdynamik som, som ger dig möjligheten att ha den känslan, vare sig du är en, en rookie som spelar sin första match eller du är en veteran som kanske är på väg att avsluta karriären så då tror att du har mycket mycket vunnit. Sen så krävs det såklart att du har ett bra duktiga i mitt fall duktiga hockeyspelare som kan utföra jobbet också. Det går inte bara att vinna på, på harmoni och sådär men jag tror att man har mycket mycket med sig om man, om man kan få en, en tight grupp som ja, men som tycker om varandra genuint. Och, och Sen är vi alla olika och man träffar ju så många personligheter och många som har Olika bakgrunder från olika länder och så vidare och det är ju inte helt lätt alltid och det kan vara språkproblem och såna grejer också att man inte når fram när det är blandade nationaliteter. Nu pratar jag ju framförallt i NHL. Eh, men eh, men jag, jag tror att det är en väldigt viktig del av lagidrott. Eh, just att man, man försöker jobba på de mjuka världen också.
0: Mm. Det har ju pratats en del om att du är troende. Hur skulle du beskriva din tro?
1: Ja, jag tror ju att det finns något mer än det vi gör här på jorden. Det tror jag. jag tror att det blir att, man, att det slutar inte med döden. Sen så vad nästa steg innebär Det, det, ja, det är svårt. det är svårt även om man har en tro och veta. Eh, däremot så känner jag att eh, just det här med, med vad man gör med livet och vad man gör vad man är även i, liksom i inte bara nu pratar vi hockey och lag och sådär, men även generellt eh, att vara en bra människa. Det tror jag, det tror jag är en, en viktig del. Eh, Sen tycker jag i vissa fall religion hit och dit, det blir så mycket fokus på vad, vad du tror på. Jag tror på kärlek, egentligen. det är väl det som är egentligen huvudsaken. Och jag tror att är man kärleksfull så då, då, då löser man de andra grejerna också, även om man har olika uppfattningar och så vidare.
0: Mm jag var glad jag blir. Det är så fint att höra för det tänker jag också på. För att när man säger här att man är troende. Då är det ju lätt att man tänker på till exempel just religion. Men det blir ju ganska snävt om man ska se det, mm. Eller att man ska gå efter Bibeln ordagrant. Mm. Utan jag tror precis som du säger också. För att jag har ju också en väldigt stark tro. Och min tro skulle jag inte referera till exakt Bibeln. Utan väldigt mycket till. Om jag tänker på Gud. Då tänker jag på kärlek. Precis som mm. du säger.
1: Ja, och jag, jag tycker att tyvärr så ställer ju religion till mycket problem också. Det är med, med regler och med dömande och att man ja, men nästan ska kriga sig till att, att påverka vad, vad andra människor känner och, 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 och tycker och tror på. Eh, så att det, det är inte bara positivt. Det kan vara en trygghet, absolut. Eh, men, men sen definitionen av religion och tro, den... den eh, där tycker jag det är upp till var och en att bestämma. Eh, och, och liksom eh, huvudsaket tror jag i alla fall. Eller som jag känner det att man har, att man har någon, någon typ av frid eh, själv inom Och då, då tror jag mår man bra själv då kan man även dela med sig av, av, eh, av den glädjen.
0: Exakt. Och känna att man är inte ensam. Mm. Det är också. Hur har det här? alltså, hur kan du känna att det här har påverkat dig i ditt liv?
1: Tro eller ett, någon ja, tro? Eller, ja. Eh, ja, det har väl påverkat mig på eh, olika sätt. Jag är uppvuxit i ett frireligiöst hem. Eh, min farfar var pastor i, i Philadelphia och liksom, det var ju det som eh, det var ju det som gällde om man säger så, att liksom gå i kyrkan och, och och det var ja, med Bibeln och, och allt vad det innebär. Eh, och det finns eh, mycket positivt som jag tagit med ur det. Men, men sen så fick det, finns det också mycket grejer som jag känner att eh, det, det känns inte naturligt för mig. Eh, och och då, eh, ja, då är det väl främst vid vuxen ålder som jag känner att jag, jag, vill, jag vill Ska jag berätta eller prata om någonting, då vill jag känna att det är något som jag står för eh, till hundra eh, procent. Sen tror jag säkert att just inom kyrkans värld också, att det har hänt mycket under de ja, sista 30-40 åren. 40 åren egentligen, sen, sen jag växte upp. Eh, så att Det är svårt för mig att uttala, men jag, har inte, jag är inte någon som går i kyrkan regelbundet längre. Men som sagt, det här med tron på Gud och Jesus och den trygghet man får med det, det är något som jag har med mig.
0: Men det står faktiskt också i lyckoforskning att just det här, inte då specifikt religion, men att ha en tro på någonting, det gör att man blir lyckligare. För jag tror också att man blir tryggare mm. som människa av det. Och sen så har jag en jättefin sak. Jag tänkte på det nu så här med, du känns ju som en mjuk person och det här är som du säger också att det är viktigare att vara en bra lagkamrat och en bra människa än en bra hockeyspelare. Men jag har det så fint uttryckt att när man som tillåter en högre kraft att göra det den ska göra genom en, det är ju ens talang. Men när man ser det då på det sättet, att det är ja men det är inte jag precis som människa och mitt ego som utför det här, utan det här är någonting som jag tar emot. Då blir man ju också, det är svårt att få storhetsvansinne om man ser det på det sättet.
1: Mm. Mm. Ja, absolut. Nej men så är det och, och äm, jag tycker att det, det, det är ju lätt att bli ödmjuk när man tittar, tittar på, ja, men tittar på hur, hur vackert allting är skapat. Och, och liksom äm, hela den, den processen om man blir lite filosofisk är ju, gör ju att man blir ödmjuk. Äm, och, och som du säger kan man, vara en, kan man vara ett redskap till någonting positivt. Äm, så, så är det ju det är ju fantastiskt och det tror jag man får väldigt mycket tillbaka av också och när man får mm. ge och se att det, det, det berör någon
0: mm. exakt vad, vad gör dig gladast i livet?
1: Jo ja, men det blir ju nära till hans att säga att få vara med familjen jag har tre barn och och en fru och liksom att nu är barnen så pass stora så att de bor inte hemma men när vi är tillsammans och när vi gör saker så är det ju det tycker jag är fantastiskt kul sen så tycker jag om att vara på havet jag gillar att vara ute med båt eh, tycker jag även att vara ute i naturen ger mig en, en ro i, i själen om man är ute på ja men om du åker Slå dem upp i de vidderna, eller om du promenerar ute i vildmarken och ser vyer där så, så ger det mig eh, energi och, och, och ett lugn. Eh, sen finns det såklart mycket annat jag tycker om att aktivera med och träna. Eh, jag gillar att spela paddel, eh, så att det är mm. ganska mycket grejer som jag, jag blir glad av.
0: Mm, ja, men vad härligt att höra. Spelar mm. du hockey fortfarande?
1: Nej. Det, det, det har jag gjort vårt, säga. Det, det är ibland så måste man rycka in när det lite välgörenhetsmatcher och sådär. Men jag, jag åker inte skiskor, utan jag, jag har stått på skiskorna kanske ett par, par gånger de sista två åren. Så att det, det är ingenting som jag, jag saknar heller, utan jag, jag tycker det är roligt att testa nya grejer.
0: Mm. Vart det någon så här Depression eller någonting när du slutade Med walken? Nej,
1: Jag vet inte hur man skulle definiera det som, som Depression, däremot blev det en, en tomhet När man är van att leva på ett visst sätt eh, med, Alltså vi hade ju En kalender som var full Egentligen ett år framåt, du visste ju Vilka, vilka städer Du skulle vara i i alla fall sex, sex månader framåt i alla fall eh, och, och liksom, man förstod ju också hela träningsupplägget så att, eh, det, det blev ju det blev ju på ett sätt bekvämt för att allting var. det var egentligen bara att, att, att hålla tider och liksom sköta den biten sen är det ju, klart att vi måste ju leverera också men, men eh, när det tog slut och när man ändå inte är lastgammal så att man kanske vill pensionera sig, så är det ju om man håller på med en grej hela sitt liv så är det klart, det, då blir det ju en, en krocka på ett sätt och ändå hade jag försökt att bearbeta det innan att jag förstod att någon gång ska man sluta med hocken och då är det ju bra att kanske ha någon tanke på vad man skulle göra efter men jag, det var ingenting som kom naturligt utan jag tog, jag tog sex månader och egentligen försökte Nej, fel. Jo, men ungefär sex månader försökte liksom landa i vad jag vill göra. Sen hamnade jag ju ändå i hockeyvärlden under tre och ett halvt år efter jag slutade med hocken. Och så blev det en till paus på sex månader, och så sen nu har jag håller på med framförallt fastigheter sedan dess och lite andra grejer också. Men, men jag har i alla fall på något annat än, än hockey i alla fall. Mm.
0: Vissa kan ju få så här, har jag hört identitetskris? Mm. Att det blir så att man har identif sig så länge med att man är en hockeyspelare och så sen så är man helt plötsligt inte det och då bara, men vem är jag nu? Mm. Hur kunde du känna någonting sånt?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag tycker att det är ganska skönt att, um, att inte liksom, bli förknippad med hockey och, och prata hockey. sen... Sen absolut så är det ju kul Och när man träffar gamla hockeykamrater Då kan jag tycka att det är kul att prata hockey så Men det är ingenting som jag eh, Lägger någon stor vikt vid Att eh, Att jag ska förknippas Med hockey utan jag Om jag får välja faktiskt så tycker jag Att det är som allra bäst när folk inte vet Vem man är och man får Helt anonym när man är på Resa På ställen och sådär och, och det är klart i en hockeystad som Övik så är det svårt att, och kanske inte, inte bli igenkänd. Men eh, å andra sidan så är folk väldigt respektfulla och det de har varit en bra plats att få bo på eh, under aktiva karriären här för att folk har gett oss utrymme. Det är inte bara jag som kommer från Övik som, som har lyckats att leva på, på hockeyn. Eh, men jag, jag tror att jag pratar för oss alla när, när jag säger att vi har fått en jättefin behandling av alla som bor här
0: Det är ju en jättefin stad i övik. Min pappa är från övik.
1: Ja, det ser man
0: Han har ja. faktiskt varit och lyssnat på dig På någon föreläsning i kyrkan
1: Jaha, Jaha. Ja Det, ja, det ser man ja.
0: Men hur känner du nu då Att vara tillbaka i stan
1: Jo, men det, det känns men Nu har jag varit tillbaka länge Vi flyttade ut tillbaka 2009 Så att det är ju om det är snart 15 år sedan eh, men det var ju ett aktivt val nu hade vi bott i, i större städer i Nordamerika och, och vant oss med, med utbud och annat som det innebär men kände någonstans ändå att, att få växa upp i en liten, liten stad eh, det är mycket positivt med det och nu tänker jag även för barnas skull när de går i skolan och när de Håller på med idrott och annat. Eh, frihetsdelen och, och även säkerheten. Eh, och, och mycket annat också. Att, att det, det är mycket enklare om man ska, ja, men om man ska aktivera barn i, i saker. Att man behöver inte sitta i bilkör i flera timmar. Bara för skjutsat till en träning. Utan att det, allting går mycket snabbare. Och, och indirekt ger en mer tid att vara tillsammans på grund av det. Mm.
0: Vi ska lämna lite utrymme nu till lyssnarna och gå över till Övik alldeles strax. Men jag tänker också så här lite cred för att jag funderat över det med tanke på alltså hur många hockeyspelare som egentligen alltså kända NHL-spelare som kommer från Övik. Mm. Jag gjorde, gick barn och fritid på gymnasiet och sista året där så skulle man göra ett projektarbete och då gjorde jag ett om modus ungdomshockey. Mm. Och just då den här grejen, så här fascinationen över hur många proffs som kommer från just lilla Öavik. Ja. Nu kommer inte jag ihåg eftersom att det var ett tag sedan, men så här statistiken och så. Men har du själv några tankar kring det där?
1: Ja, absolut. Och det, det är ju framförallt ett fenomen ute i hockeyvärlden. Modo är ju ett känt begrepp i, i Nordamerika också. Och, och vi har ju haft besök av... av de största internationella tv-kanalerna för att liksom hitta orsaken till att moda producerar så, så många duktiga hockeyspelare. Och jag tror inte att det finns något eh, enkelt svar att det är en anledning, utan jag tror att hockeykultur som det kallas, det, det är så många grejer som, som ingår i det. Och, och, eh, men en viktig grej som jag känner i alla fall det är att man har sett generationen innan lyckats. Även fast man har fokus på, på sina klubblag och när man väl når mod så är det ju liksom ett, ett fantastiskt delmål men att ändå inte ta stopp där. Att det finns möjlighet att spela i landslag och det finns möjlighet att sen bli en äldre eh, Så den delen tror jag är, är viktig och jag tror att eh, sen att, att hocken är så stor i Uvick att de som är duktiga i idrott är ju ofta duktiga i flera idrotter, men att det ändå blir att, att de väljer hockeyn är ju viktigt, det tror jag också påverkas, att de som är duktigast i, i idrott i, i det här fallet kanske väljer hockey istället för framförallt fotboll. Då. Eh, sen är det, det, det är mycket annat också som spelar in. Eh, jag tror att en grej som som också är, är viktigt. Det är att folk är så intresserade av hockey är att, att det, blir, eh, det blir högre krav från omgivningen också. För folk. folk ser om man gör något som är lite sämre också. Då vet man att nu gäller att man är på tå när man, när man visar upp sig. Nu, nu pratar jag kanske framförallt när man börjar närma sig liksom elitverksamhet i Modo. Eh, och, och det kommer publik som betalar pengar för att komma och titta på det. Sköter du inte då, då kanske de buar åt det. Så det, det är också en liten utmaning.
0: Mm. Just det. Ja. Har du någonting mer som du vill tillägga just nu? Eller någonting du vill skicka med lyssnarna innan vi nu lämnar över till lyssnarfrågorna?
1: Nej, egentligen om man, om man ska spela på just det med glädje och glädjepodd så... så man får ju ofta frågor kring vad det är som gör att man blir duktig i någonting. Vad det än är, så, så tror jag att det, det börjar med glädje att du vill lägga ner tiden på det. Tycker om någonting och får glädje av det, då, då lägger du gärna ner tid på det. Och då, då Effekten av det blir ofta att ju mer tid du lägger på någonting med, liksom med person så, så har du större möjlighet att bli duktig på det också. Men det är liksom en biprodukt av att du tycker om att göra någonting. För att det är så mycket fokus nu tycker jag inom, i alla fall inom hocken och kanske idrottsvärlden generellt. Just det med tina gillar ju att skriva om hur mycket pengar idrottsmännen och kvinnorna tjänar. Det blir ju lite fanatiskt kan jag känna i vissa fall. Just med det att kanske föräldrar tror att man kan pusha barn till att, att lyckas. Men, men det funkar kanske i vissa fall, men i de flesta fallen så måste det komma från, från barnen och att de tycker om det.
0: Mm. Exakt. Och jag tycker det var ett jättefint tillägg just det här med att våga. För att många gånger kan det handla också om att ta det modet att våga välja det som gör en glad.
1: Mm. Ja, precis.
0: För det, det kan ju också handla om, som exemplet som du precis gav: Att man behöver göra det mot sina föräldrars egentligen vilja, eller vad det nu handlar om, eller mm. så här, samhällets Syn på människan och så vidare. Men att då ändå våga ja. lyssna inåt. Ja, precis. Mm. Ja, men jättefint. Fint att få prata lite grann med dig här nu så pratar vi mer i Övik och så ser vi vad vi får för frågor där då.
1: Det blir bra. Tack, mm. tack själv Sandra. Mm.
0: Ja då går vi nu över då från digital inspelning till en live inspelning i Övik på Stadthotell. Och jag klickar in här, passa på också, riktar återigen ett stort tack till de som har varit med och bidragit till det här avsnittet. Som då är Glimja, stadt, hotell och paradiset. Och jag passar också på att eh, rekommendera att gå in och kolla på Glädjefabrikens Tradera som finns i poddbeskrivningen. Så kanske du hittar något fin där och också får passa på att bidra till att sprida glädje. Så fortsätter vi nu att ta del av Markus Glädje där han ska få berätta lite mer om sig själv.
1: Absolut. Eh... Marcus Näskund heter jag och är nyss fyllda 50 år, så jag börjar bli lite äldre. Jag föddes i Härnösand flyttade till Jörnsköldsvik när jag var fem år. så att uppvuxen i Övik och spelat hockey sedan barnsben. fick förmånen att spela några år i Modo och sen så 93 åkte jag 93 åkte över till Nordamerika som 20-åring. och jag spelade i NL under 16-säsonger och så sen avslutade jag med en halv säsong här i Modo. Sen efter det så jobbade jag tre och ett halvt år som sportligt ansvarig som general manager för Modo. Kände efter det att jag ville göra något annan så att sen 2014 kan man säga så har jag hållit på med fastigheter gjort något byggprojekt här i Övik. Som heter Stanka är en, en delägare i en restaurang här också, men framförallt så håller jag på med ett par projekt uppe i året som jag har med under ja, snart nio år. Mm. E, gift, har tre barn, 25, 23, 21, e, två tjejer och killar.
0: Mm. Ja men härligt, då vet vi lite mer om dig. Precis. Vad vill publiken veta då?
1: Vi har Markus pratade prata om det i Ja, okej. Okay. och ja, det är UDN. Ja, precis. Vet du vad vi gick igenom förra gången? Framgång för dig Markus förutom familjen som
0: är nedsatt ur vägshäten. Är det något mer?
1: Vad framgång är för mig? Ja, <coughs> ja det, det första är, är ju såklart att få vara frisk. Det är ju liksom... Saken. Det, det är ju allt andra spelar spelar ingen roll om, om du inte har hälsan. Eh, och det tar man ju tyvärr lite för lätt för givet, framförallt i, liksom i, i unga år. Eh, nej, men sen eh, glädje för mig. Jag, jag, jag njuter av att vara ute på havet eh, eller gå ute i skogen och, och plocka svamp. Sådana grejer, jag tycker att jag får en inre, inre lugn och, och kan slappna av på ett annat sätt när man är ute i naturen. Det, det gör något, någonting för mig. Jag kan inte kanske sätta finger på vad det är, men, men jag upplever att det blir en, en skön känsla. Eh, sen har jag, jag har rätt mycket grejer som jag tycker är, är roligt, men, men, eh, ja, men just det här att komma ut och bara släppa allting. Det, det tycker jag är värdefullt.
0: Publiken instämmer. <laughs> Komma ut och släppa. Ja, men det är ju lite så här, vad brukar man säga: skogsbad, så här, själslig rening.
1: i Modus juniorlag fram till för drygt ett år sedan så att han spelar inte längre heller. Men, eh, alla barn har håller på med idrott. Tjejerna har, har spelat fotboll och och Alex har spelat fotboll och hockey. Så att, eh, jag tycker att det är, det är värdefullt att få, få ingå i en lag, lagsport. Både och, och få, att ja, få en Jättefin kamratskap med, med sina kompisar, men även att lära sig och, och, liksom, och, och undgå sin i en grupp och ta hänsyn och ja, men lära sig gruppdynamik. Jag tror att det kan vara lärorikt den grejen också så. och även att sätta upp mål och, och försöka sikta mot någonting som, som idrottande innebär.
0: Men har ni fostat
1: dem i idrottens täcka eller har ni fått välja själva? Nej, de har fått välja själva så att det är mer att kompisarna i skolan hjälper på med de idrotten. har, Jag har sett under min resa så många hemska exempel på föräldrar som har både lagt sig i och liksom pressat sina barn så vi har varit väldigt passiva på det sättet. Och liksom, det är barnen som måste få för det första tycker att det är kul, och så sen har man det intresset. så får de, då får de ju köra på och träna så mycket de vill. Men, men, men att det kommer den vägen och inte från föräldrarna.
0: Men jag tänkte på det. Du pratade om det i ditt sommarprat. Det här med att när du själv har jobbat med att föräldrar ofta är det värsta. Eller vad var det du sa?
1: Ja, det finns ju väldigt många fanatiska föräldrar Och, så här, och det tror jag för som svar om du pratar med, med ungdomsledare. Eh, mm. Jag vet inte om det är så i alla sportar, men i chocken eftersom höga löner hägrar eh, liksom när man blir en är proffs och så där, så tror jag att det är många som som är beredda att göra vad som helst för att deras barn ska lyckas. Eh, och jag, jag, jag tror inte att man kan pressa barnen till att lyckas. Du kan säkert få dem till en viss nivå, men, men sen... det, det det som krävs måste komma inifrån, du måste mm. tycka det är kul och, och, och att det starta den vägen att det är barnen som, som driver processen. Men, men ja, jag under tiden i mod också så var det var många exempel på, på över fram från föräldrar, vilket är jättetråkigt att se och det är, det är tråkigt också när man kanske vet tycker föräldrarna är och tycker att de känns som... Ja, men, normala och, och, och sansade och så sen när det kommer till sina egna barn så då är det som att allting kopplas bort, mm. tyvärr.
0: Just det, men hur tänker du då? Hur driver man ett barn på bästa sätt?
1: Ja, jag tycker att eh, som jag sa, att, att barnet måste ju få känna. Eh, för det första så tror jag att det är bra för att testa en massa olika grejer så att man inte börjar kanske och, och som sig på en sport när de är 4-5 år och att det är bara det som gäller utan att man Jag tror inte man blir någon sämre slutprodukt än om du testar ett antal sporter i, i, de, ja, i barn, barnåren mm. bara för att få känna vad man tycker är kul eh, Men sen absolut så måste man ju ge barna förutsättningar och få träningsmöjligheter och hela den biten så visst, visst måste man vara med och, och det, finns, ja, det är ju en uppoffring såklart att, att man skjutsar och att man, eh, utrustningen och hela den biten är också dyr så att det, föräldrarna måste ju vara med och supporta, det är inget snack om det. Eh, men sen så tror jag att det här med, med eh, träning och matcher och, och allt vad det innebär, det, kan man bara få med i en, en bra förening så tror jag att, att de grejerna löser sig själva. Mm.
0: Just det. vi har ju Mikkel Ågard som sitter här bredvid också. Har du mm. någon fråga till Markus? Mikkel som då spelar emot för tillfället? Jag skulle se väl um, lite som vi, om vi går in på vad vi pratade om innan inspelningen, um, om du har någon liksom extra tips eller någonting till att uh, jag som i som spelar liksom när man har en liten sämre period och liksom hur man kan ta sig ut av det.
1: Nu känner inte jag inte mycket men jag upplever att du är väldigt positiv och liksom att du, du, ja, man har rätt, rätt energi för att liksom kunna ta sig igenom tunga perioder. Men, men jag vet ju också hur det är när man spelar på elitnivå som, som du gör liksom med pressen både utifrån. Men även den press som man sätter på sig själv. Och då, där tror jag att det, det är viktigt att det jag gjorde ofta när, när det gick tungt så försökte jag sätta det för att inte liksom lägga ännu mer press på mig själv så försökte jag sätta det i perspektiv egentligen gå tillbaka till att börja med, det här med att, att man är frisk att man har en familj som, som mår bra liksom, och så sen inte förminska sporten men ändå se det som en lek. Och, och liksom, för annars är det lätt att att det bara växer och växer och att, att eh, hela livet blir tråkigt om, om man förlorar en match. Så att man sätter det i perspektiv så utan att, att man tar det med en kraxpark. Man vill ju ändå vinna och liksom göra sitt bästa, det är inget snack om det. Men då, då tror jag, för mig i alla fall så släppte en, en viss del av pressen där. Eh, sen är det ju få förundrat att få, få spela, ja men om man får, får spela inför en, ett fullsatt eh, Häggnösarena, det är ju en, en häftig grej. Och man får ju en, en fantastisk boos bara av att höra publiken och, och klacken liksom stå och, och peppa på, så att det, det hjälper ju väldigt mycket. Men, eh, nej, men egentligen att, 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 att försöka att inte lägga så mycket press på sig själv, det är väl mitt råd i, i det hela. Mm. Mm. Så, då,
0: då. Hur känns det? Jag tycker det känns bra. Mm. Jag tycker det. Ja, men, jag ganska mycket stämmer in på den, liksom, hur jag tänker och, och liksom mitt... Eh, två gångsätt eh, angroner liksom när man har perioder och allt sånt så eh, jag tycker det stämmer bra mm. vi pratade jag mycket pratade eller vänta, det här kanske jag inte ska ha med nu förresten eh, när jag var lite peppad kring det här är nu vi pratade om det eh, just det här med vad betyder publiken och deras energi att, hur känner du för det? Vad tycker du att publiken om det, alltså om man jämför så här att, att man får positiv energi från publiken, eller att de kan ju också sitta och bua? Mm.
1: Ja, och, och det är klart att visst kan det väl vara också att man, man tycker det är jobbigt att spela inför för en, en hockeykundig publik. Men, men jag tycker att. Jag tycker att Modus fans och publik har varit fantastiska i att, att lyfta sitt, sitt lag. Och liksom. Den uppoffring också, som, som trots allt är att, att stå där och sjunga varje mars, vare sig det, är det en, en tisdag i november eller om det är sjunde avgörande för att gå upp till SUL, så eh, det gör en skillnad. Eh, och, och, eh, jag har spelat vissa gånger när man har, det har varit så högt att man inte kunde prata med varandra på bänken. Och det är ju liksom såna, såna saker det minns man resten av livet för att det är så mäktigt på något mm. sätt. Mm.
0: Mm. Har vi någon sista fråga? Då är det på att fråga <laughs>
1: ska jag var med för ett det blev ett jag vet inte hur länge sedan det var men, men det var snart ett år sedan för Börje Salmings match när, när det, han hedrades i jävle men då hade jag inte stått jag hade stått på is en gång året innan också så att jag nej jag åker väldigt sällan jag känner att jag ja, jag, jag känner att jag har gjort bort en del av de sätt jag sa där i Och Det är ingen roligt heller när man kliver på isen och så känns det inte riktigt på samma sätt. Så att, Det var kul medan det var det.
0: Har
1: du kontakt med Peter? Jo, det har jag. har relativt mycket kontakt. Vi, vi gick ju i gymnasiet tillsammans också. så att vi, har, vi har en WhatsApp-slinga med några av killarna i den klassen så att det brukar vara ja, lite roliga konversationer där. Sen är vi ju även eh, kollegor i, i restaurangen, slankar, kök och bar så att det händer väl att, eh, att man stöter på varandra där också. Men eh, eftersom man inte bor här nu så, så blir det ju relativt sällan så är det att man träffas fysiskt. Mm. Jaha, ja det ser
0: man. Det var Peter Forsberg vi fick en fråga om. Ja, och Matorn Jaha, okay. det, ja, ja, det är därför man Ja, men då får vi tacka så jättemycket Marcus för att du vill var med och sprida glädje. Det är ju så att glädje sprider sig ju längre än vad man anar. Och så nu är det ju förmodligen många som kommer att lyssna på det här också. Är det någonting sista som du vill skicka med?
1: Nej, jag tycker jättefint initiativ av dig att tänka lite längre och djupare på det sättet. För jag, jag håller med, jag tror att, äh, att glädje smittar. Mm. Absolut. Och positiv energi lika Så att, nej, det är jättebra.
0: Vi behöver det. Ja, ja. ja
1: absolut. Bra. tack så mycket. Tack så mycket.